0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats März. März stehen in unseren Breiten alle Zeichen auf Frühling, auch am Sternenhimmel mit deutlich mehr Tageslicht, den typischen Sternbildern des Frühjahrs und natürlich der Tag- und Nachtgleiche, die den Wechsel der Jahreszeiten markiert. Zu Beginn des Monats sind noch die Nächte länger als die Tage. Die Sonne geht am 1. März noch um 18 Uhr unter. Zum Monatsende dagegen hat sich dies umgekehrt. Nun dominieren die Tage über die Nächte. Bis zum 31. März wird sich der Sonnenuntergang gegenüber Monatsbeginn um fast zwei Stunden verspäten. Die Sonne geht dann erst um 18.50 Uhr Sommerzeit unter. Der Moment dieser Übergabe des himmlischen Zepters von der Herrschaft der Nächte zur Vormacht der Tage ist die Tag- und Nachtgleiche am 20. März. An diesem Tag passiert die Sonne aus irdischer Sicht den Himmelsequator von Süd nach Nord, bewegt sich also von der südlichen Himmelshälfte in die nördliche hinein. Auf die Erde projiziert bedeutet dies, dass die Sonne ihren höchsten Stand im Zenit nun nicht mehr auf südlichen Breitengraden einnimmt, sondern nördlich des Erdäquators. Im Moment der Tag- und Nachtgleiche steht die Sonne senkrecht über dem Äquator am Himmel und der sogenannte subsolare Punkt. Jener ständig wechselnde Punkt auf der Erde, über dem die Sonne genau senkrecht im Zenit scheint, passiert den Erdäquator von der Südhalbkugel auf die Nordhalbkugel. Diese Änderung kann man im März deutlich spüren, denn in keinem anderen Monat nehmen die hellen Stunden so rasant zu. Im Januar war es nur etwa eine Minute pro Tag, um die sich die Sonnenuntergänge Tag für Tag verschoben. Jetzt im März dagegen hat der Jahreslauf Fahrt aufgenommen. Fast doppelt so schnell wie im Januar ändern sich nun die Tageslängen. Der Frühling naht schnellen Schrittes. Nicht nur die längeren Tage bringen uns nun immer mehr Licht, auch der schönste Himmelsanblick des Monats ist eine Art Lichtblick. Die zwei hellsten Planeten, Venus und Jupiter, kommen einander so nah wie nur selten. Schon im Februar war die Venus als hellstrahlender Abendstern dem Jupiter immer näher gerückt. Nun, direkt zu Beginn des neuen Monats, überholt die schnellere Venus den langsameren Jupiter. Dabei ergibt sich ein faszinierender Anblick. Direkt nach Sonnenuntergang in der noch hellen Dämmerung sieht man am 1. und am 2. März zwei strahlende Lichtpunkte direkt beieinander in westlicher Richtung am Himmel leuchten. Nur etwa ein halbes Grad trennt die beiden Planeten dann voneinander, nicht mehr als die halbe Breite eines Fingers an der ausgestreckten Hand. Am 1. März steht die hellere Venus ein halbes Grad rechts des schwächer leuchtenden Jupiter. Am Abend des 2. März ist sie bereits an Jupiter vorbeigezogen und findet sich nun ein halbes Grad oberhalb ihres planetaren Bruders. An beiden Abenden – ein herausragender Anblick – nur selten erlebt man eine so nahe Begegnung der beiden hellsten Planeten. Dabei handelt es sich um ein ungleiches Paar. Jupiter ist der eigentlich größere der beiden Planeten, zwölfmal größer als die Venus. Gleichzeitig ist er aber auch fünfmal ferner der Erde und erscheint daher weniger hell als die eigentlich kleinere Venus. Hinzu kommt, dass beide Planeten in dichte Wolken gehüllt sind, von denen die der Venus aber strahlend weiß leuchten, während die des Jupiter einen dunkleren Farbton haben. So kommt es, dass Jupiter, der König der Planeten, in seiner Strahlkraft übertroffen wird von der Venus, der Göttin der Liebe in der römischen Götterwelt. Die Venus entfernt sich in den darauffolgenden Tagen immer weiter von Jupiter, jedoch erscheinen die beiden auch nach dieser engsten Begegnung noch für viele Abende als eindrucksvolles Paar. Erst in der zweiten Monatshälfte sinkt der Jupiter dann so tief an den abendlichen Horizont, dass er immer schwerer aufzufinden ist und ab dem 25. März gar nicht mehr in Erscheinung tritt. Kurz zuvor, am 23. März, kommt es jedoch noch zu einem weiteren, besonders eindrucksvollen Himmelsanblick, wenn nämlich die schmale Sichel des neuen Mondes genau zwischen Jupiter und Venus steht. Um diesen Anblick zu genießen, benötigt man jedoch eine freie Sicht zum Westhorizont, denn sobald es dunkel genug ist, um den Jupiter deutlich zu sehen, Etwa 19.20 Uhr an diesem Tag ist er bereits kurz vor seinem Untergang und steht nur noch etwa eine Handbreit über dem Horizont. Zu genau diesem Zeitpunkt aber, 19.20 Uhr am 23. März, wird der malerische Anblick von Jupiter, Mond, Sichel und Venus noch bereichert durch die Raumstation ISS. Wie ein strahlender Stern, ähnlich hell wie die Venus, zieht sie im Laufe weniger Minuten über den Himmel. Um 19.17 Uhr taucht die ISS tief am Westhorizont auf, etwa etwas links von Jupiter und Venus. Sie steigt dann hoch empor Richtung Süden, um nach nur 8 Minuten am östlichen Horizont wieder unterzugehen. Zu einem ähnlichen Schauspiel kommt es zur selben Zeit, noch einmal am Abend des 25. März, dann jedoch bereits ohne den Jupiter, der nun kaum noch aufzufinden ist. Nur mit Hilfe eines Fernglases kann Jupiter noch bis Monatsende tief am Westhorizont in der hellen Dämmerung gefunden werden. Dabei kommt es am 28. März zu einer Begegnung des Jupiter mit dem kleinen Planeten Merkur. Für das freisichtige Auge ohne Hilfsmittel bleibt diese Begegnung unsichtbar. Wer jedoch mit einem Fernglas ausgerüstet und mit etwas sportlichem Ehrgeiz auf die Suche geht, kann den Merkur gegen 19 Uhr tief im Westen finden. Neben dem Jupiter, etwa eineinhalb Grad oberhalb des Jupiter, ist er dann zu sehen. Merkur ist tatsächlich von allen Planeten am schwierigsten zu entdecken, denn er steht niemals am dunklen Nachthimmel und kann nur in der Dämmerung gesehen werden. Nur an wenigen Tagen im Jahr findet man ihn ohne Hilfsmittel. Und gerade in diesem Jahr 2023 macht Merkur sich besonders rar. Lediglich im April wird es eine kurze Gelegenheit geben, den Merkur am Abendhimmel zu entdecken. Wer sich nicht in dieser Weise, gleichsam als Astrosportler, auf die schwierige Suche nach dem Merkur begeben möchte, kann jedoch am Abend des 28. März noch einen anderen, viel einfacher zu genießenden Anblick erleben. Etwas später nämlich, gegen 21 Uhr, ergibt sich der beste Blick dieses Monats auf den vierten Planeten, den man jetzt im März sieht, den Mars. Unser roter Nachbarplanet ist zwar bereits den ganzen Monat hindurch, jeden Abend als rötlicher Stern hoch im Süden sichtbar. Er leuchtet jedoch nicht mehr so hell wie zuvor im Winter und fällt daher nun immer weniger ins Auge. Jedoch hilft uns am 28. März der Mond. Nach seiner Begegnung mit Venus und Jupiter ein paar Tage zuvor ist er weitergewandert und wird von einer schmalen Sichel zum Halbmond. Dieser Halbmond steht am 28. März hoch im Süden direkt neben dem roten Planeten, während gleichzeitig tief im Westen noch die Venus als Abendstern strahlt. Um den Mars und am 28. März auch um den Mond herum gruppieren sich die prachtvoll hellen Sterne des Wintersternenhimmels die sich nun im März jedoch langsam von der Himmelsbühne verabschieden. Die sechs hellsten Sterne des Winters bilden gemeinsam das Wintersechseck, eine Formation, die zwar nicht zu den offiziellen 88 Sternbildern zählt, sondern die sechs hellsten Sterne einzelner Sternbilder umfasst, aber dennoch diesen Winterhimmel prägt und besonders anschaulich ist. Rechts neben dem Mars leuchtet der ähnlich rötliche Aldebaran, der hellste Stern des Sternbilds Stier. Er bildet die rechte Ecke dieses Sechsecks. Oberhalb von Aldebaran und von Mars, fast im Zenit, strahlt Capella im Sternbild Fuhrmann, als die obere Spitze des Sechsecks. Gegen den Uhrzeigersinn folgen dann die Sterne Castor und Pollux im Sternbild Zwillinge, der Stern Prokion im Sternbild Kleiner Hund. Und weiter unten Sirius, der hellste aller Fixsterne, im Sternbild Großer Hund. Heller als Sirius leuchtet in der späten Märznacht nur noch die Venus kurz vor ihrem Untergang. Doch sie ist, auch wenn man sie als Abendstern bezeichnet, ja kein Stern, sondern natürlich ein Planet. Den Abschluss des Wintersechsecks neben Sirius bildet rechts daneben der Stern Riegel im Sternbild Urion, dem vielleicht schönsten aller Sternbilder dass man Anfang März zusammen mit dem Wintersechseck noch bis Mitternacht und Ende März dagegen nur noch bis etwa 10 Uhr Sommerzeit für nur noch etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang sieht. Während sich die Wintersternbilder, das Wintersechseck, also mehr und mehr zurückziehen, übergeben sie das himmlische Zepter an die Bilder des Frühjahrs, die nun in die beste Lage am Sternenhimmel rücken. Hoch im Süden findet sich gegen Mitternacht nun das markante Sternbild des Löwen mit dem hellen Stern Regulus. Weiter östlich, also links von Regulus am Sternenhimmel, stehen zwei weitere helle Sterne, die gemeinsam mit Regulus das sogenannte Frühlingsdreieck bilden. Wie auch das Wintersechseck ist dies keines der offiziellen Sternbilder, sondern fast die hellsten Sterne dreier Sternbilder zusammen. Als Wegweiser zu diesen drei Sternen kann der große Wagen dienen. Er steht am späten Märzabend senkrecht über uns im Zenit. Regulus und das Sternbild Löwe findet man in direkter Linie unterhalb des Wagenkastens. Die Deichsel des Wagens dagegen weist den Weg zum zweiten Stern des Frühlingstreiecks. Der Schwung der Deichsel, nach unten verlängert, lenkt den Blick zum hellen Stern Arcturus. Im Englischen sagt man als Merkspruch Arc to Arcturus, also von der Deichsel des Wagens einen Bogen zu Arcturus schlagen. Dabei ist Arcturus, auch Arctur genannt, durchaus einfach zu sehen, denn er ist der dritthellste aller Fixsterne und der hellste Stern in der nördlichen Hälfte des Sternenhimmels. Der dritte Stern des Dreiecks, Speaker im Sternbild Jungfrau, steht weit rechts unterhalb von Arcturus. Während Arcturus ein roter Riesenstern ist und daher orange-rötlich leuchtet, handelt es sich bei Spica und Regulus um bläuliche Sterne, die deutlich heißer und leuchtkräftiger als zum Beispiel unsere Sonne strahlen. Die Namen der meisten Sterne stammen aus dem Arabischen, denn im Mittelalter war die arabische Astronomie weltweit führend. Eine Besonderheit gerade dieser drei Sterne des Frühlingsdreiecks ist jedoch, dass ihre drei Namen einen anderen Ursprung haben. Regulus ist der Königsstern. Sein Name ist lateinisch und bedeutet kleiner König. Ebenfalls lateinisch ist der Name der Spica auf Deutsch Kornere. Denn die Jungfrau trägt symbolisch eine solche Ehre in der Hand, am Sternenhimmel durch Spica dargestellt. Arcturus schließlich ist ein griechischer Name und bedeutet Bärenhüter. Gleichzeitig ist dies der Name des Sternbilds, zu dem Arcturus zählt. Diese Bezeichnung rührt daher, dass im Rahmen der scheinbaren nächtlichen Drehung des Himmels der Stern Arcturus dem Sternbild des großen Bären nachläuft, als ob es ihn bewacht oder ihn hütet. Der große Bär ist natürlich nichts weiter als eine andere Variante unseres bekannten großen Wagens, denn auch wenn nur 88 Sternbilder offiziell anerkannt sind, darunter der große Bär, lässt die Fantasie natürlich bei jedem Sternbild auch viele andere Versionen zu, zum Beispiel eben unseren großen Wagen, auch wenn dieser der Wagen keines der offiziellen 88 Sternbilder ist. Der Mond kann Anfang des Monats als Wegweiser zu den Frühlingssternen dienen. Am 5. März steht der fast volle Mond nahe Regulus und am 7. März leuchtet der letzte Wintervollmond fast mittig zwischen Löwe und Jungfrau. Am 10. und am 11. März erreicht der dann bereits abnehmende Mond Speaker in der Jungfrau. So lenkt er unsere Blicke von den zuvor dominierenden Wintersternbildern hinüber zu den Frühlingsbildern, die uns in den Nächten der kommenden Monate begleiten werden. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des März 2023. Klare Sicht wünscht Ihnen, Ihr Björn Voss.